0: At all times.
3: Un spectacle majestueux. On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Bon, une frappe Qu'est-ce okay. Qu
1: que c'est que cette histoire? Il est venu en punching ce soir. Oh mon Dieu! Ah! On est, chacés, bon, ce bon cas -là! est
2: terminé! Ladies and gentlemen,
4: are you?
5: Alors,
3: alors c'est samedi, les 16h, c'est donc la voie des guerriers qui débute à l'instant, qui va nous amener jusqu'à 18h. Une euh, journée bien spéciale, puisque c'est l'UFC 280, ça se passe à Abu Dhabi, c'est donc dire que c'est déjà en cours de route, et même que ça tire à sa fin, il ne reste que deux combats qu'on va pouvoir suivre ensemble. Bien évidemment, également, on va revenir sur les combats qui se sont euh, déjà terminés, on a euh, toute une carte euh, qui était euh, sur papier... Et c'est tout un spectacle qui se déroule sous nos yeux jusqu'à maintenant. Donc on en parle ensemble au cours des 120 prochaines minutes. On va écouter quelques déclarations des gagnants également au cours euh, de l'émission. Alors bien, bien des choses à se mettre euh, donc euh, euh, sous la dent. Vous avez des commentaires, vous avez des questions, vous voulez émettre vos opinions sur ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, notamment cette victoire de Sean O'Malley qui vient tout juste de, de se terminer face à Peter Yann. Alors n'hésitez pas donc à communiquer avec nous Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Oh, to, 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 to. Pas la bonne personne Oui, on vous écoute peux-tu nous transférer à Carole? Non, je ne peux pas vous transférer à Carole, vous êtes en Onde présentement Salut ah, euh, ben, quand même Vous allez bien? Euh, je, euh, alors, euh, non, mais, mais, désolé. Alors, on est en eau, mais euh, je vous souhaite de passer euh, un bel après-midi.
5: Ben, merci, et ben, bonne continuité.
3: <rire> Au revoir. Alors, donc, on revient sur l'UFC, donc, 280, qui, euh, qui est donc euh, en route euh, présentement. Qu'avez-vous pensé de ce, de, 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 du début de cette carte principale? Il ne reste que deux combats à cette carte, à ce spectacle tout à fait euh, sublime qui se déroule sous nos yeux jusqu'à maintenant. Alors euh, n'hésitez pas donc euh, à commenter donc. Euh, bon, mis à part ceci, euh, on va revenir donc sur euh, les résultats dans les prochaines euh, dans les prochains euh, instants. Également, et évidemment, on attend le combat principal que vont se disputer euh, le Brésilien Charles Oliveira euh, qui affronte... Euh le Russe, Islam Makachev, le fier protégé de Khabib Nurmagomedov. Bien hâte de voir ce combat-là. Sincèrement, je pense que ça va être compliqué pour euh, Makachev. Tout comme ça aurait été très compliqué pour Khabib de, de, de croiser le fer avec euh, Charles Oliveira, qui est tellement complet, qui est tellement dangereux, et debout, et au sol... Euh, et, et, et qu'il n'y a, qu a pas une vilaine lutte loin de là. Alors, euh, ouais, 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 ouais. j'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler, ce combat, mais je pense que ça va être euh, très compliqué de, euh, pour Islam Makachev. Mais euh, bon, il, il n'a subi qu'un seul revers au cours de sa carrière. Il s'était fait surprendre par un contre alors, euh, c'est un, euh, un très, très dangereux combattant euh, tout également. Alors, euh, voyons voir ce que ça va euh, donner. Alors, euh, je vous dis que jusqu'à maintenant, Manon Fioro a défait. Kathleen euh, Chokogian, c'est ce qui a lancé les hostilités sur la carte principale. Une victoire par décision unanime. Par la suite, Benil Dariush et Matos Gamrot, le Polonais, le, 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 le se sont disputés un... Euh, Bon combat avec vraiment de, de, de belles phases au sol, de belles transitions au sol. Quelques beaux échanges également debout. Euh, un bon niveau de lutte, euh, notamment de Gamrat qui a tenté plusieurs amener au sol et qui euh, est parvenu à ses fins également à quelques reprises. Néanmoins, c'est Benel Dario, et je pense que c'est vraiment mérité qu'il l'emporte par décision unanime par ailleurs. Et puis le champ vient tout juste de l'emporter face à Peter Organ. Euh, une décision... Partagé, sincèrement, moi j'avais une victoire de Peter Yann, quoique Omar a eu également de très très bons moments, mais à chaque fois, en fait, en début de deuxième reprise, il y a quelque part au troisième round, là où il a réussi à ébranler Peter Yann, et bien quelques instants plus tard, Yann... Euh, réussissait également à ébranler euh, son rival, euh, même si Omar a lancé évidemment plus de coups debout avec euh, la longe qui était considérablement à son avantage. Euh, Peter Yann a réussi également à faire mouche euh, debout et avec sa lutte également, il a évidemment contrôlé le combat euh, au sol lorsque euh, celui-ci euh, s'est transféré donc euh, au, au sol. Donc grosso modo, moi j'ai vu Peter Yann. Deux rondes, quoique bon, j'étais pas concentré à 100% sur le combat parce que j'étais en chemin vers la station. Mais euh, je dois admettre que je fus quand même un peu surpris de la décision. Quoique c'était quand même un combat très serré. Omar a fait de très très bonnes choses et sincèrement, Omar a démontré qu'il avait un, un qu'il avait le niveau pour se frotter au meilleur 135 livres de la planète. Peter Yan et le meilleur, ou l'un des deux, trois meilleurs. Euh, et les... Si tentés qu'il y en a qui précèdent euh, Peter Yan, et eh bien, ce sont euh, Sterling et D'Alessa qui s'affrontent présentement. Et on va jeter évidemment un coup d'œil là-dessus. Et par la suite, le clou du spectacle, c'est Charles Oliveira face à Islam Makachev. On va mettre un terme au Facebook Live. Je vous invite à venir nous rejoindre donc... Au 96.9 FM, euh, si vous êtes à Lévis dans la grande région de Québec, sinon, eh bien, sur le web 969FM.ca. Alors, pour la suite des choses, donc, là, c'est Starling face à T.G. de le Je vais regarder ça, évidemment, du coin de l'œil en même temps qu'on euh, qu se parle. Euh, et euh, ben par ailleurs, évidemment, par la suite, on attend Macachè, Oliveira. Euh, on a une très, très belle soirée. Dans la carte préliminaire également, il y a eu de très belles choses. Belal Mohamed et Sean Brady euh, croisaient le fer pour le dernier combat de la carte préliminaire. On a eu un bon combat et euh, vers la fin de la deuxième reprise, Belal Mohamed y est allé d'une accélération. L'arbitre a mis un terme au combat alors que Sean Brady était certainement en difficulté, euh, mais il était encore sur ses deux jambes. Euh, C'est sûr qu'il a reçu plusieurs coups dans les, je dirais, la minute et demie. Euh, avant la fin euh, de la deuxième... Euh, avant que l'arbitre décide de mettre un terme au combat. Mais bon... Euh, je pense que c'est une décision qui est, est peut-être contestable de l'arbitre mais bon, victoire de Belal Mohamed par euh, arrêt la de l'arbitre avant la fin de la deuxième reprise. Le combat entre Sterling et euh, T.G. de Le Chat est déjà entamé. Sterling est le champion actuel des 135 livres de Le Chat, euh, fut champion jadis il n'y a pas si longtemps. Le combat est entamé, il n'y a pas encore une minute découlée et déjà Sterling est en position euh, quasiment monté sur son adversaire. Il est dans la demi-garde euh, de T.G. Delecha. Sterling a capté un coup de pied de Delecha pour ensuite amener le combat au sol. Sterling, évidemment, sa force, c'est sa lutte, c'est son athlétisme. Et c'est un immense 135 livres. Il est grand, il est gros, il est fort. Il a toute une lutte et, et, et c'est tout un athlète. Alors, euh, on attend un, un, un grand combat. Mais là, Delecha est en difficulté parce que Sterling, non seulement c'est un excellent lutteur, mais il est très dangereux au sol peut euh, terminer ses adversaires il a déjà amassé bon nombre de victoires par soumission huit euh, victoires par soumission jusqu'à maintenant euh, dans sa carrière, et là il travaille sur un bras de Dolocha. De il est dans une position ultra avantageuse pour l'ancien euh, ressortissant de l'équipe Alpha qui a quitté il y a déjà quand même euh, belle lurette, il est en grande difficulté. L'ancien champion est en grande difficulté. Et Sterling applique de solides frappes sur TG dans Le Chat. On est, et, et l'arbitre regarde de très très près. Est-ce que ça va se terminer? Euh, aussi rapidement, c'est pas ce qu'on prévoyait, mais Delacha est en grande difficulté. Avec Sterling qui est en position montée, qui applique de solides frappes avec son point droit. L'arbitre veille au grain de Sterling est dans le dos maintenant de son adversaire. Verrouille l'étranglement arrière et Delacha est en grande difficulté. Je vous rappelle, premier engagement de ce combat en Dolacha et Sterling. On suit ça donc du coin de l'œil. Euh, euh, <rire> mais là, je vous dis, ça ne va pas bien pour euh, l'ancien champion TJ Dolacha. Malheureusement pour lui, sur les premiers échanges debout, il s'est fait amener au sol. Et depuis, eh bien, c'est euh, avantage, mais considérable euh, pour le champion Sterling qui joue avec T.J. Delecha. Et là, un coup de coude. Et Delecha, euh, qui vient d'exploser pour pouvoir sortir de cette position, pendant une fraction de seconde, ce fut le cas. Mais tout de suite, Sterling se retrouve à nouveau dans le dos de T.J. Delecha. Est-ce que Delecha aura suffisamment d'énergie pour se sortir de cette euh, position euh, périlleuse? Encore une fois, de bonnes frappes appliquées par Sterling. Il reste deux minutes à la première reprise. Euh, là, on se dirige clairement, si tant est que Delosha réussit à survivre à ce round-là, euh, si jamais il le survit, ce sera euh, clairement un 10-8 à l'avantage euh, d'Algerman Sterling qui s'amuse au dépens de l'ancien champion. Et ça démontre à quel point, lorsque que je disais tout à l'heure, que Peter Yann est certainement le meilleur, 135 livres, ou l'un des deux, trois meilleurs, avec notamment ben Sterling qui l'a battu à deux reprises, mais dans des combats tellement serrés. Euh, et là, euh, on voit l'ancien champion, mais se faire démolir, là, présentement. T.G. Delecha n'est pas dans le coup, réussit à se relever, et Sterling l'amène comme une poupée de chiffon à nouveau au sol. Il ne reste qu'une minute à ce premier round, et je suis convaincu que dans la tête de c'est ça s'aligne pour être la, la minute la plus longue de sa vie. Quoique là, il réussit à se relever. Voyons si Dolosha euh, aura... Euh, ré, euh, va réussir... Euh, à avoir du succès debout, parce que là, s'il n'en a pas là, euh, ça va être compliqué. Et on sait que la force de Delecha debout, c'est sa mobilité, c'est son jeu de genre, mais voyez-vous, euh, là, euh, Sterling l'a déjà amené au sol. Delacha se relève, mais ça va pas bien. Ça va être compliqué, compliqué, compliqué pour T.J. Delecha. Sincèrement, personne ne s'attendait à une telle domination. Euh, 15 secondes à sa première reprise. Euh, Je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir dire dans le coin de, de le chat. à part... Il hein? euh... y a 5 rondes, mon ami. Il y a 5 Alors euh, là, celui-là, non seulement on l'a perdu, mais c'est un 18, clairement. Il va falloir... Euh... <rire> Il va falloir que T.J. de Le Chat, là, je ne sais pas quest ce qu'on peut lui dire pour euh, relancer ce combat-là. Mais là, euh, ça va pas bien. Euh, Est-ce qu'il s'est blessé au cours d'un échange? Euh, je, je ne sais pas, mais certainement. là, euh, C'est Dwayne Ludwig, entre autres, qui est dans son coin. Je ne sais pas ce que Dwayne Ludwig peut lui dire. Euh, Dwayne Ludwig, évidemment, c'est le spécialiste euh, debout. Euh, il va falloir que TJ l'achat euh, réussisse à garder le combat debout, parce que malheureusement pour lui, premier échange, tentative de coup de genou, en fait. J'ai dit coup de pied, mais c'était, je pense, plus un coup de genou, finalement, euh, de ce qu'on voit. Et euh, Sterling capte la jambe de son adversaire, l'amène immédiatement au sol, et par la suite, euh, ben, euh, Sterling était dans son corps et de sable. Et Il s'est amusé au détriment de l'ancien champion, alors on va redécoller ça pour un deuxième round. On va voir si DJ Dalacha sera en mesure d'oublier ce premier round, parce que lui doit oublier ce premier round-là, parce que euh, sincèrement, c'est sûr que sa confiance ne peut qu'en être affectée. Alors la force de Delacha c'est de changer de garde, c'est son style debout euh, un peu ben, hyper mobile et on ne sait pas de quel angle va venir la frappe, est-ce que ça va être la gauche, est-ce que ça va être la droite, est-ce que ça va être la jambe avant, est-ce que ce sera la jambe arrière, ça vient d'un peu partout et ça peut exploser à tout moment. Euh, voyons voir si euh, Delacha sera en mesure. Euh, en, en, en mesure d'avoir du succès euh, debout, parce que là, jusqu'à maintenant, c'est très, très compliqué, à un tel point qu'il y a 30 secondes découlées à la deuxième reprise, et Sterling a déjà amené le combat au sol. Euh, moi, je me souviens pas d'avoir vu quelqu'un amener de l'achat avec autant d'aisance et en, avec autant de répétitions. Euh, de Le chat au sol, mais là, Sterling, euh, je vous dis, il s'amuse, il s'amuse. C'est facile, facile, facile pour lui. Là, je vous rappelle que euh, Dana White avait dit euh, quelques, il y a quelques jours, quelques semaines, que le gagnant d'Omarley et Peter Yan, euh, ben, si Omarley allait gagner, allait avoir une chance face à Sterling... Euh, Est-ce que O'Marley, oui, il est excellent debout, il a une allonge, il est très précis, peut lancer un, un volume de coups euh, euh, extraordinaire, mais la lutte de Sterling, on le savait qu'elle était excellente, mais là, ce soir elle est, elle est euh, sublimissime, et cela face à T.G. La qui est pas le dernier venu dans ce département. Delashaw est un combattant très, très complet. pour sa force dans les. Je dirais les dernières années, on a plus vu c'était son jeu debout, mais c'est pas un, 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 un lutteur euh, mauvais, là. bien au contraire, et là, sincèrement. Sterling le promène comme il le veut. Delecha se relève, mais là, attention à la guillotine. Ça va pas bien pour T.J. Delecha. Il <rire> Je fait amener au sol. Écoutez, euh, la n'a pas l'air d'être du niveau de Sterling ce soir. Mais là, il a réussi à se relever. Et je pense sincèrement il y a un problème. En tous les cas, je... chasse ça va avoir un problème avec la main droite, je pense. En tous les cas, chose certaine, c'est que là, ça ne va pas du tout. Et Sterling amène à nouveau le combat au sol. Je vous dis, Sterling fait ce qu'il veut. Euh, avec euh, TG de chat, je suis complètement, mais complètement là euh, surpris. Euh, C'est un jeu d'enfant. All German Sterling est en train de démolir, mais aisément, son adversaire. Il a gagné le premier round. Écoutez, ça, ça ne peut pas être autre que 18 dans le premier round. Et là, encore une fois, c'est un round facile également pour lui. Mais vous le savez, hein, les sports de combat, et surtout à ce niveau-là... Euh, même si bon, Deleschat a pas l'air d'être du calibre de, de Sterling. Il n'en reste pas moins que c'est l'un des meilleurs au monde et tout peut se jouer. Euh, mais là, euh, Sterling est dans le dos de Deleschat à nouveau. Là, il lui applique des coups de coude, euh, des coups de poing. Euh, D'après moi, sincèrement, Deleschat n'a plus rien à répondre et ça va se terminer dans les prochaines secondes. C'est terminé. Algerman Sterling! vient de démolir TG dans le chat. Il vient de démolir TG dans le C'est incroyable. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Euh... Eh ben, eh ben, eh ben. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau, tout simplement. Euh, mais quel, quel combat! Quel performance d'Algerman Sterling. Al Algerman Sterling vient de jouer littéralement avec l'ancien champion de la catégorie. Ça se termine à la deuxième reprise. Sous les nombreux coups lancés par le champion, l'arbitre a dit on va arrêter ça. Parce que là, euh, on pouvait craindre certainement pour la santé de TG D'Elecha un carnage, un carnage, une victoire qui ne fait aucun doute, euh, je ne sais pas à quel moment, mais là il semble que euh, T.J. Delosha semble s'être blessé durant, euh, durant le combat, mais pauvre garçon, euh, il a été en difficulté dès les premières secondes du combat et Sterling ne l'a pas quitté d'une semelle, le premier round Personne sur la Terre ne peut avoir autre chose qu'un 18 en faveur d'Algerman Sterling. Et là, le deuxième round encore une fois, une domination totale pour le tenant du titre qui se dirigeait... Bon, je pense sans aucun doute également encore vers le 18. Mais là, l'arbitre a décidé de mettre fin à ça. Je pense que c'était la bonne décision. Une victoire facile, facile, facile pour al Sterling. Je suis sincèrement là très, très surpris. Pas nécessairement par la victoire de Sterling, mais par la domination. Je ne sais pas à quel moment de chose s'est blessé. Euh, ça semble être à l'avant-bras, euh, ou je, 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 je ne sais trop. Mais, mais, mais sincèrement, Delecha n'a pas existé dans ce combat-là. Euh, il a franchi la mi-trentaine, T.G. Delecha. On sait qu'il a échoué un contrôle antidopage, euh, qu'il l'a éloigné euh, de la cage il n'y a pas si longtemps que ça. Mais il n'en reste pas moins que c'est l'ancien champion des 135 livres. Et ce soir... Il n'a pas existé face à Algerman euh, Sterling, qui lui est un petit peu plus jeune, 32, 33 ans, mais c'est un immense 135 livres. Il est gros, il est grand, il est fort, il est euh, très... Très athlétique, il a une lutte et on l'a constaté à nouveau ce soir, tout à fait extraordinaire, un excellent contrôle au sol, dangereux en soumission également, euh, un élève euh, de Matzera ou, ou en tout cas le, 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 il a été le, par le passé certainement et euh, ben là euh, ce soir une performance exceptionnelle et on avait deux combats ultra important dans cette catégorie-là ce soir. Bon, évidemment, là, cette victoire de Sterling au détriment de T.J. de Le Chat. Sterling étant le tenant du titre et vous aurez compris qu'il va garder cette ceinture-là, qu'il a conservé cette ceinture-là mais facile, facile, facile et là, il devrait affronter Sean O'Malley, qui à mon sens ne méritait pas cette victoire face à Peter Yann, euh, même si O'Malley et Yann se sont euh, disputés tout un combat on en a eu vraiment pour notre argent, on a eu un très bon spectacle entre Peter Yann et, et Sean O'Malley mais à mon sens, Yann a gagné ce combat-là, euh, à chaque fois en fait on Marley a ébranlé à deux occasions, Peter Yan, début de la deuxième reprise, également, lui, il y a eu ce coup de genou à la troisième euh, reprise, mais à chaque fois, Peter Yan réussissait à reprendre le dessus, il a ébranlé par la suite de son adversaire, et il a amené le combat également au sol à de multiples occasions, il a contrôlé le combat également, lorsque le combat s'est amené au sol. Alors, pour moi, Yann méritait cette victoire, bon, les juges en ont décidé autrement. Alors là, on se dirige vers Hachandau-Marley, face d'Algerman Sterling. Mais au vu de ce qu'on vient de voir, là, ça va être compliqué pour Chandler est Très, très compliqué. Même s'il a prouvé ce soir qu'il pouvait affronter la crème de la crème parce que Peter Yan, c'est le meilleur 135 livres au monde avec Algerman Sterling. C'est indiscutable. Sterling a battu deux fois Peter Yan, mais bon, vous le savez, le premier combat c'est sur un coup de genou euh, illégal, mais Yan euh, se dirigeait vers une victoire. La deuxième, euh, le deuxième affrontement ultra serré, ça s'était terminé par décision, euh, à mon souvenir partagé, mais c'est un combat très serré. Alors, ce sont les deux, deux meilleurs 135 de livres au, au, au monde. Les juges ce soir ben, ont vu Omar Lé l'emporter face à Peter Yan. Est-ce que c'est quasiment un cadeau empoisonné Parce que même si Omar Lé a prouvé qu'il pouvait affronter la crème de la crème, Là, avec la lutte de Sterling, on savait que Sterling avait toute une lutte, on sait que c'est tout un athlète et c'est un gros 135 livres. Mais au Marley, euh, ça risque d'être très, 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 très compliqué là face à la lutte de, de, de Sterling. Et, et Sterling n'est pas seulement un excellent lutteur, c'est que Ensuite, au sol, il y a du répondant, c'est-à-dire que euh, non seulement euh, il, il, il peut euh, il a un excellent contrôle au sol, mais en soumission également, il est très, très dangereux. On l'a vu tout à l'heure, euh, euh, il y a eu quelques euh, tentatives de sortie au sol de Delisha, mais à chaque fois, euh, Sterling prenait son dos, il a, il a complètement joué. Avec T.G. Delacha, c'est une victoire vraiment, là. Euh, une domination totale d'Algerman Sterling. Alors, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous reste qu'un combat sur cette carte. Ce sera Charles Oliveira et Islam Makachev. On va euh, On continue donc l'émission. On est toujours sur ce JMD, le 969 FM euh, à Lévis. On nous capte également dans la grande région de Québec à bien les endroits. Sinon, sur le web, le 969fm.ca. On est ensemble jusqu'à 18h. On, on va faire quelques lives comme ça également sur Facebook et quelques reprises au cours de euh, l'émission. Là, euh, on va euh, ben, je vous invite ceux qui nous écoutent sur Facebook de revenir nous écouter au 96, euh, 969FM.ca et on va revenir un peu plus tard sur Facebook, n'est-ce pas? Alors, on met un terme au Facebook Live et qu'est-ce qu'on a? Une soirée exceptionnelle jusqu'à maintenant. En fait, un après-midi exceptionnel. Wouh! Ben, on s'amuse. Ben, on s'amuse. Ben, on s'amuse. N'est-ce pas qu'on s'amuse? Oh là 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 là! là. Oh! Alors Sterling qui vient là, vraiment là, mais mais qui avait pu imaginer que ça allait se dérouler ainsi C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, 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 euh, bon, je vous ai parlé de la victoire en carte de préliminaire de, de Belal Mohamed Vassachan Brady, qui a donc encaissé un premier revers euh, au cours de sa carrière. Il y a Nikita Krylov qui a vaincu Volkan Ozdemir par euh, décision. C'est un peu plus compliqué pour Osdemir, hein, qui a eu euh, tout un début. Euh, de parcours à l'UFC, mais depuis, c'est plus compliqué, même s'il avait réussi à remporter son euh, dernier combat, mais ça lui fait quand même trois revers lors de ses quatre dernières sorties pour Osdemir, qui qui frappe, mais qui frappe, mais qui frappe euh, euh, très, très lourd, Osdemir, mais un petit peu, euh, manque un peu de vitesse, on va, on va se le dire. J'aime beaucoup le Suisse, mais on, on voit c'est quand même beaucoup plus compliqué pour lui, rappelons qu'il euh, avait remporté ses trois premiers combats avant de, de, de croiser le fer face à Daniel euh, Cormier. Et bon, par la suite, euh, ça a été plus compliqué, les défaites face à Anthony Smith, Dominique Reyes. Euh. Alors, euh, ben c'est un, un peu ça qui se passe présentement. Alors, on a un UFC 280 qui, euh, qui répond aux attentes une superbe carte principale. Bon, Fioro, euh, Chukagian, ça peut-être pas aussi... Ça peut, bon, ça aurait pu être un peu mieux, là. Euh, ça aurait pu être un peu plus actif, mais bon, Dariush Gamrot, euh, euh, un, un excellent niveau. Home Yann, tout un spectacle. Et là, Sterling nous a fait, tout simplement, euh, un récital. Nous a fait... Une performance, sincèrement, c'est un séminaire qui vient d'offrir de, 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 euh, toute une victoire, toute une performance pour All German euh, Sterling. Alors, on va aller se mettre dans les oreilles euh, quel que petit passage de ce qui s'est passé suite aux victoires, suite à euh, quelques combats qui se sont déjà déroulés au cours de ce UFC 280, n'est-ce pas? Alors, on va se mettre ça dans les oreilles. On va euh, notamment revenir sur ce que euh, les propos de Charno Marley suite à sa victoire. Je vais être bien honnête. Moi, j'avais Peter Yan gagnant, mais quand même une belle performance pour Charles Marley, mais qui euh, bon, deux des trois juges lui ont décerné la victoire. Alors, victoire par décision partagée pour Charles Marley. Suite à sa victoire, il y a Daniel Cormier qui est allé le rejoindre et qui lui a posé les questions suivantes.
6: 29 28, Jan. David Letheby has it. 29 28, O'Malley. And Ben Cartlett scores the contest. 29 28 for the winner by split decision, Sugar Shot
7: O'Malley.
8: I'm here with your winner, Suga Sean O'Malley. Sean O'Malley, when you walked to the city of the Acon, did you think you had done enough to win the fight? I didn't
9: know, honestly. I, I thought I could have went either way. I'd have to rewatch it, but fighting is the craziest sport in the world. I had to go somewhere I've never been before.
8: You know, that's what, that's what happens when you fight the number one guy in the world. That was a tremendous fight. You use your striking as you always do. You guys both were hurt over this fight. How hurt were you and were you surprised at how much wrestling Piorion did in this fight?
9: I was a little surprised, um, you know. I, I was a little surprised, but I wasn't,
8: I was hurt more than I've ever been in a fight considering I don't usually get hit, uh, but I definitely was rocked. Sean, you just beat the number one contender in the weight class. You have not been here for a long time, but you have made a severe impact on this division What would you like to see next? Dana White said the winner would get a title fight. Do you expect that after this win over Piotr Young?
9: Honestly, I really want to watch the fight back And decide after that I don't know we still got to see the fight after this. Uh, I Mean I think the people would love to see me be the bantamweight champion,
8: so We'll give the people what they want
3: alors lorsque Cormier lui a euh, ben dit que Donna White avait révélé, a mentionné euh, dans les derniers jours que euh, si O'Malley l'emportait, ben il, a, il aurait la chance pour le titre. On a constaté et on comprend et avec la gestuelle et avec les propos. Bon, vous, évidemment, là, vous n'aviez pas la gestuelle, mais vous aviez les propos, donc, de Charles Marley. Lui non plus est pas convaincu de sa victoire de cet après-midi. Moi, Néanmoins, je pense qu'il doit être content de sa performance parce qu'il il, il affrontait quand même Peter Yan, qui est certainement l'un des deux meilleurs 135 livres de la planète. Et il a réussi à lui faire mal... Il a fait la belle chose. À mes yeux, il ne méritait pas la victoire. Mais bon, deux des juges, et c'est eux qui décident, qui décident. Euh, deux des trois juges donc, on, l'ont vu l'emporter. Mais je pense que euh, non seulement après ce qu'il va voir, non seulement de son combat, mais surtout de la victoire d'Algerman Sterling, ça se peut de chandomalise se disent Ouais. Moi, je peux peut-être passer un petit tour. Peut-être euh, travailler deux, trois choses avant d'aller euh, croiser le fer avec Al German, Sterling, parce que Yann, euh, il est excellent. Yann est peut-être même meilleur que, que, que Sterling. Euh, D'ailleurs, on va peut-être revoir Yann face à Sterling plutôt qu'on peut euh, le penser. Mais je pense qu'en termes de confrontation, de style, Yann... Euh, était peut-être un adversaire un peu plus prenable pour euh, Sean O'Malley que, que Lee et Aljamain Sterling présentement. Écoutons maintenant Ben Hill, Ben Hill, Dariush, qui affrontait le champion sortant de la KSW. Ça, c'est une grande organisation en Pologne. Euh, et, et depuis que Mathias Gamrot est à l'UFC, il fait flèche de tout bois. Et, et, et c'est certainement un gros combat de 150 chez les poids légers qui s'est déroulé sous nos yeux. Qui l'a t'apporté? Eh bien, on va entendre Bruce Buffer vous le dire.
6: The judges score the contest. 30-27. 30-27. And 29-28 for the
7: winner by United Decision, Darius.
8: Ladies and gentlemen, I'm here with Benil Darius. Benil, once again, man, you always step up to fight. It does not matter who. How good does it feel to get a victory over a young, up-and-coming fighter like Mateos Gamrod?
9: Uh, I'm sorry, Daniel, but I got to take a minute. I need to dedicate this fight. My people in Iran, I know you're struggling. I know you're fighting for freedom. I know it's a tough struggle. I want you guys to know we're praying for you, and we love you. Let me tell you one more thing. This might be the most important thing you'll ever hear. There is true freedom, a freedom that no one can take from you in the name of Jesus Christ, the Son of God. Don't ever forget that. If you remember one thing I say, remember that.
8: Benil, you knew you would have to defend a lot of takedowns tonight, but your counter striking was on point. The way you were backing up and landing those knees and the big left hand that dropped them, was that something that you guys worked on during training camp as you take a look at it?
9: Honestly, we worked it a lot and I thought my takedown defense was going to be better. I didn't expect him to take me down a single time. But, uh, and then I had to do some funk, you know? I relied a lot on funk. Bunk rolls and jujitsu and that's
8: it. You did a very good job of defending takedowns. I will give you credit for that. You have now won eight fights in a row. How much more do you have to do to try to chase down the championship opportunity as the belt is on the line tonight?
9: That's a great question. But here's, the thing is I don't have the answer for this. But I will tell you one thing, I'm not a beggar. I've done everything I need to do. You said. Fighting here, whoever you put in front of me, I fought whoever. Here's what I will tell you. My crown will come from my Lord and Savior.
8: I don't care if I have to win another 10 fights before I get this belt. I'll do it. Well, congratulations on another massive victory. Ladies and gentlemen, give it up for Benil Darius.
3: Alors c'était les propos de Benil Dariush suite à sa victoire face à Matthews Gameroth. Euh on a vu son message poignant euh, sur euh, ben, son pays d'origine, l'Iran. Euh, on sait ce qui s'est passé. Euh, et les, manifesta les manifestations également euh, qui se déroulent euh, euh, depuis quelques semaines en Iran. Euh, la situation de la femme notamment. Euh, bon, il a parlé de liberté, évidemment. Euh, C'est un vrai enjeu euh, dans son pays d'origine. Alors, c'était les propos de Benil Dariush qui a dit « Peu importe euh, le nombre de combats que ça va me prendre pour la ceinture, qu'il est prêt à affronter n'importe qui qu'on va lui présenter devant. » Mais là, il est sur euh, ben, une lancée. Il remporte tous ses combats, le Benil Dariush. Il n'a pas perdu depuis sa défaite à l'UFC 222 face à, à Alexander Hernandez ça c'était en 2018 depuis il a battu euh, Thiago Moïse, Drew Darber Frank Camacho, Dracar Close Scott Hutzman Carlos Diego Ferreira Tony Ferguson et là Matthews Gamroth alors certainement que Dariush est, 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 est en très très bonne position là. Euh, moi je pense qu'il est peut-être à une victoire d'avoir un, un, un combat pour la euh, ceinture Ceinture qui est possédée Présentement par, par Personne C'est ce que le prochain combat donc Le dernier combat de cette carte de l'UFC 280 Va déterminer parce que c'est un combat pour le titre Vacant Oui si vous l'avez oublié Charles Oliveira n'a plus cette ceinture Parce qu'à son dernier combat il n'a pas fait le poids Ce qui a, qu a fait en sorte Que la ceinture Ne lui, appartenait, ne lui appartient plus euh, son adversaire, lors de son dernier combat, aurait pu euh, lui ravir cette teinture-là, il ne l'a pas fait parce que c'est Charles qui l'a gagné, mais malgré la défaite, puisqu'il n'avait pas fait le poids, la, le titre est devenu vacant. Charles va tenter de la récupérer euh, dans les prochaines secondes. Il affronte le protégé de Khabib Nurmagomedov. Euh, Islam Makachev, qui est donc le protégé de Nurmagomedov, a sensiblement le même style que Khabib, euh, un excellent lutteur, euh, un excellent contrôle au sol, debout, on se débrouille, mais c'est pas tout à fait extraordinaire non plus. Il a 31 ans, Islam Makachev a 22 victoires, n'a encaissé qu'un seul revers, revers qu'il a subi face à Adriano, Adriano, Adriano Martins, c'était en 2015, il s'était fait surprendre par un contre d'Adriano euh, Martins, mais depuis ce ne sont que des victoires face à Chris Waite, face à Nick Lenz, face à Glaison euh, Thibault, face à Kajan Johnson, le Canadien qui l'a battu facilement. Une clé de bras, c'était terminé. Face à Arman euh, Tsariukian, face à Davy Ramos, Drew Tauber, Thiago Moïse, Dan Hooker et plus récemment, Bobby Green. Oh, oh là 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 là, moi je vous dis, ça va être compliqué, ça risque d'être compliqué pour Makachev, parce qu'Olivera, il est excellent, et, et c'est une histoire euh, extraordinaire que celle de Charles Oliveira, je me souviens très bien de ce, de, de, de ce début à l'UFC, où sincèrement, il a démontré que c'était peut-être le combattant du futur. Il arrive à l'UFC, clé de bras, c'est réglé face à Darren Elkins, c'était en 2010, il était tout jeune, là. je ne sais même pas s'il avait 20 ans, mais il remporte le combat et remporte la soumission de la soirée. Par la suite, il va encore une fois remporter un autre combat par soumission à son deuxième combat à l'UFC face à Efrain Escudero. Et ensuite, à son troisième combat, il affronte celui qui était déjà un vétéran à l'époque et qui est toujours actif, l'incroyable, l'intuable Jim Miller. Et ça se passe plutôt bien. Euh, ça se passait d'ailleurs à Montréal, ce combat-là. « Et Jim Miller a surpris le Brésilien avec une soumission, avec une clé de genou, mais ça avait été tout un combat, qui euh, n'avait pas été très très long, mais ça avait été toute une soumission. » Et, et par la suite, il y a eu des moments compliqués dans la carrière de, euh, du jeune Brésilien à l'époque, Charles Oliveira. Tant et si bien qu'à un moment donné, je me suis dit peut-être justement qu'il avait commencé son aventure trop tôt à l'UFC. Mais là, il est rendu à 33 ans et il est au sommet de son art. Si tant est que qu'avant, son jeu debout était correct, mais pas extraordinaire, là, il est dangereux partout. Au sol, il est exceptionnel. Peut-être l'un des meilleurs euh, de l'UFC. Euh, il a une excellente lutte. Et ben, bien évidemment, euh, euh, debout, euh, debout, euh, c'est plus le même homme qu'il était au début. Là. Debout, il est rendu dangereux avec les coudes, les poings, les genoux. Euh, c'est un grand 155 livres. utilise très bien son allonge. Pour toutes ces raisons, je me dis ça risque d'être compliqué pour Makachev, qui n'en demeure pas moins, et peut-être l'un des meilleurs lutteurs de la division, meilleur grappleur de la division. Mais est-ce qu'il veut vraiment amener le combat au sol et, et voir euh, le, 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 le niveau exceptionnel de Jiu-Jitsu brésilien de son adversaire? Est-ce qu'il est prêt à cela? Ah, oh, plusieurs questions. Et si tant que Oliveira euh, gagne ce combat-là, je pense que c'est ce qui risque de se produire, est-ce que ça pourrait inciter, est-ce que ça pourrait faire en sorte que Khabib essaie de dire « Ok, on va perdre un peu de poids, on va arrêter les biscuits, puis je vais venger mon élève ». Je pense pas que ça, ça va arriver là. Euh, et là, on est à quelques secondes du début de cet affrontement. Il est 16h42. Nous sommes samedi. Nous sommes en direct pour ceux qui nous écoutent présentement. Sinon, ben vous le savez, vous pouvez également nous réécouter en tout temps. Balado diffusion sur toutes les plateformes inimaginables, notamment sur le site euh, de la station qui est CJMD le 969FM.ca, n'est-ce pas 969FM.ca. Bruce Buffer vient de présenter l'ancien champion, celui qui va affronter Islam Makachev dans les prochains instants pour le titre, je vous rappelle, qui est vacant des poids légers. Et par la suite, Bruce Buffer va quitter la cage, les caméramans et tout le monde. Il va rester seulement et Makachev. Et Charles Oliveira. On va garder quelqu'un habillé en noir également, qui est euh, l'arbitre... Euh, non, malheureusement, j'oublie le nom. Euh, donc, il va rester trois personnes dans cette cage-là. Ça commence à l'instant. Ce combat, pour le titre vacant des 155 livres, débute dans les prochaines secondes. Qui est le meilleur 155 livres au monde on va le savoir avant... Euh, ben C'est 25 minutes, euh, le plus long que ça peut se rendre ce soir-là. 5 rounds de 5 minutes. Mais pas sûr que ça va atteindre euh, ça. Et là, quelques beaux échanges euh, debout. C'est un peu large du côté d'Islam Makachev. Euh, je pense que Makachev est quand même peut-être un peu plus fluide que ce que Kabim euh, qu nous a donné debout. Euh, mais encore une fois, euh, bien que ce soit un peu plus fluide... Euh, sa, sa grosse force, c'est pas le jeu debout. On est encore, <rire> corps à corps, le combat s'amène déjà au sol, Makachev est dans la garde du Brésilien. Makachev dans la garde de Charles Oliveira. Déjà, on va avoir quelques réponses à nos questions. Euh... Oliveira, quand je vous ai dit qu'il est dangereux partout, ça comprend également sur son dos. Un triangle peut arriver n'importe quand. La clé de bras, tout est possible avec Charles Oliveira. Il est ultra dangereux. Mais pour l'instant, euh, là, il a réussi à placer également de beaux de coups de coude depuis sa garde au sol, euh, Charles Oliveira. Alors, Makachev est dans la garde du Brésilien. On est en début de première ronde ce sont les deux meilleurs 155 livres. En tous les cas, le gagnant de ce combat-là va être considéré par toute la planète comme le meilleur 155 livres au monde, dans le monde des arts martiaux mixtes. Euh, J'en profite également pour vous dire que cette semaine, on a eu une superbe nouvelle. En fait, le Québécois Jonathan Dibella est allé se battre à Singapour euh, dans l'une des plus prestigieuses organisations de sport de combat. Il y a l'UFC, mais par la suite, tout près, il y a peut-être le One et le Bellator. Alors, Jonathan Dibella s'est rendu à Singapour pour combattre pour le titre vacant Strawweight en kickboxing parce que le One, c'est une organisation multidisciplinaire. Il y a du MMA, du grappling, du kickboxing, du thai, un peu de tout. Et là, c'était le, le titre vacant Strawweight et victoire de Jonathan Dibella. On a un Québécois champion en kickboxing euh, C'est tout à fait exceptionnel. Alors là, euh, Charles Oliveira et Islam Makhachev, le combat s'est relevé. Makachev n'a pas réussi à faire grand-chose dans la garde de Charles Oliveira, on va se on, on, on le dire, et là on est debout, Oliveira a amené son adversaire contre la cage, Oh, belle projection de judo réalisée par Islam Makachev pour amener le combat au sol, et là il se trouve dans la demi-garde de Charles Oliveira. Voyons voir, ah, oh, ce que c'est intéressant comme combat, j'ai bien hâte de voir, ah, oh, et voyez-vous, le niveau au sol de Charles Oliveira, il vient de ramener immédiatement la garde complète, euh, il vient de ramener Mathachev dans sa garde. Et, et, et la force de Khabib à l'époque c'était lorsqu'il amenait le combat au sol, avait un contrôle, mais exceptionnel. Mais ce contrôle exceptionnel-là, euh, j'aurais bien aimé le voir face à un, un, un gars aussi euh, bon que Charles Oliveira parce que son joue, il est impeccable. Et là, on vient de voir Makachev, superbe projection de judo. Par la suite, se retrouve dans la demi-garde de son adversaire, mais en une fraction de seconde, Charles, Charles, euh, Charles Oliveira ramené donc, euh, son adversaire dans sa garde, position dans laquelle il, euh, on, on, on est toujours présentement. Euh, Makachev a réussi à amener quand même son adversaire contre le grillage. Alors, euh, il est dans la garde de son adversaire, mais là, lui accote la tête contre le grillage, ce qui fait en sorte qu'il y a moins de mobilité là, pour Charles Oliveira, si qu'il voudrait euh, déplacer les hanches, tenter une soumission. C'est plus compliqué lorsqu'on a la tête comme ça. Le dessus de la tête, à côté, sur la cage. Et Makachev, depuis la garde, n'a pas réussi à appliquer quand même de solides frappes jusqu'à maintenant. Mais on savait, moi, qu'on qu allait avoir un combat intriguant. Et on a un premier round là, qui tire à sa fin. Makachev euh, a réussi à placer quelques frappes. vient de réussir à placer quelques frappes face à Oliveira. Oliveira a euh, réussi à à tourner un peu le corps. Pour, mais là, Makachev vient d'appliquer quelques bons coups de coude. Je pense que ça peut être suffisant pour qu'il remporte le premier round. Euh, excellent premier round pour Islam Makachev. Il reste quelques secondes. Un beau premier round. Et Makachev a fait de belles choses face euh, à Charles Oliveira. Alors, voyons voir. Les cinq premières minutes de ce combat sont maintenant euh, terminées. Alors, je vous parlais de Jonathan Dibella. Jonathan Dibella est allé chercher le titre vacant en kickboxing de l'organisation... One Championship, c'est énorme. On va y revenir un peu plus tard dans l'émission. Pendant ce temps-là, je revois cette superbe projection de judo. Il a passé son adversaire par-dessus la hanche, s'est retrouvé dans la demi-garde de son adversaire. On va faire une pause. On revient pour la suite des choses, pour la fin de l'UFC 280. Vous écoutez la voix des guerriers, votre émission, l'actualité sur le magnifique monde des sports de combat. Comme des petits oiseaux.
5: C'est JMD.
7: You can't breathe Let me give you what you need A fact, don't suck the good weed Make a move, make a move, every pussy make a move, make a move, make a move, every pussy make, make a, a move, move, make a move, make a move, every pussy make, make a move. move.
3: de retour en de vous écouter la voix de Guerrier votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat l'UFC 280 c'est terminé avec la victoire d'Isam Makachev triangle de bras il a battu Charles Oliveira par soumission qui l'eût cru qui l'eût cru et en plus de cette façon c'est et une magnifique soumission, triangle de, le, triangle de bras, euh, très propre, bien fait, deuxième ronde. Après un, un premier ronde que j'ai donné également, 19 à Islam Makachev. Alors, euh, ben on a un nouveau champion qui est Islam Makachev. Sterling, lui, a conservé sa ceinture, mais Algerman Sterling s'est amusé. Facilement le premier round, 18, c'est indiscutable. Personne ne peut donner autre chose qu'un 18 à TG de C'est si, Peut-être qu'on. Ou un 17, ou un 16, ou quasiment un 10-0. Il a joué avec TG de le Chat. Et TG de la ce n'est pas un enfant d'école, c'est anci, un ancien champion de la catégorie. Il a un excellent, un, un excellent niveau, c'est un combattant complet. Et, et là, ce soir, il n'était pas là du tout. Euh, de toute évidence euh, il s'est blessé je pense à l'avant-bras j'ai pas, euh, pas suivi là, euh, j'avais seulement la, la, la vidéo sous les yeux parce que je vous parlais en même temps mais bon de toute évidence il semblait être blessé mais, 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 mais bon il, il... Sterling en roulé dessus comme un dirou sur Bambi là. elle n'est pas bien pour TJ chasse ce soir alors il s'est fait dominé complètement au premier round, Le la, la deuxième, la deuxième round sensiblement, la même chose, jusqu'au moment où l'arbitre a dit « Bon, on va arrêter ça, là. On va arrêter ça parce qu'à un moment donné, euh, hein, euh, on peut pas laisser poursuivre ça. » Je pense que c'était la, la bonne décision. Alors, là, le chat s'est fait défoncer. Sterling a conservé sa ceinture. Chandler Merley, lui, l'a emporté. Décision partagée et contestée. Et contestable. Moi, j'ai vu Yann l'emporter, mais deux des trois juges ont vu autre chose. Chose certaine, O'Marley s'en est bien tiré, a faire une belle performance. Il a prouvé qu'il peut affronter les meilleurs 135 livres de la planète parce que les, les meilleurs 135 livres de la planète, là, indiscutablement, c'est Sterling et c'est Peter Yan. Il euh, y a Demetrius Johnson qui est champion des 135 livres au One, mais on s'entend, euh, Demetrius Johnson, c'est un des meilleurs au monde, tout poids confondu. Mais je pense que sa vraie division, c'est 125 livres. C'est la division qu'il était euh, champion à l'UFC jusqu'au moment où Henry Cerudo l'a battu à son dernier combat, je pense, à l'UFC. Euh, Dem Demetrius, il est excellent. Il peut rivaliser avec n'importe quel 135 livres au monde également. Mais je pense que T.G. Delachat, euh, je pense que Demetrius Johnson est certainement l'un des meilleurs tout-poids confondus de l'histoire. est encore certainement, possiblement, le meilleur 125 livres au monde. Mais à 135 livres, face à des, des gars aussi gros et grands et acolytiques que Sterling, je pense que ce serait très compliqué pour lui. C'est pour ça que je vous dis que les deux meilleurs 135 livres au monde en ce moment, c'est euh, Sterling et Delecha. Sterling et Delecha et ah sterling et de Lecha. sterling <rire> oubliez de l'échelle là, là j'étais un peu mêlé parce que je recevais un message en même temps parce que euh, ben, un message parce qu'en parallèle cette semaine je fais une courte parenthèse euh, quelle tristesse de voir... Je ne sais pas si vous avez vu ça. Pour moi, je, je, je vous l'ai dit souvent, je suis un grand, grand amateur de kickboxing et de Muay thai, Et Jean-Charles Karbowski, le français, et, et pour moi, bon, c'était peut-être l'un des meilleurs Nakmui de l'histoire en France, euh, ben en tout cas de son époque, avec Danny Bill. Bon, Danny Bill, pour moi, c'était quelque chose à part. c'est un, un, euh, un virtuose. Si vous avez déjà vu des vidéos en Muay de Danny Bill, mais quel combattant extraordinaire! Quel artiste! Jean, -Jean, Jean Charles Carbossi également était exceptionnel. Euh, mais là cette semaine, bon son euh, sa femme ou son ex euh, conjointe, euh, à tout le moins la mère de ses enfants l'accuse de violence conjugale. Bon évidemment là on ne sait pas tous les fins mots d'histoire, mais c'est une triste, triste 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 histoire. Alors je recevais euh, des messages à ce sujet et ça m'a perturbé. Donc, les deux meilleurs 135 livres au monde, pour moi, au moment où on se parle, c'est Peter Yan et All German Sterling. Mais bon, là, deux des trois jeux ont donné la victoire à Charles O'Marley. Alors, logiquement, on se dirige vers O'Marley face à Sterling. Mais il n'y a pas personne qui est convaincu que qu'O'Marley a gagné le combat ce soir, ni même O'Marley. On l'a entendu, ses propos, après sa victoire. Il n'avait pas l'air convaincu de sa victoire. Alors, euh, il a dit qu'il allait regarder le combat avant de pouvoir bien se prononcer. Mais lorsqu'il va voir également la performance de Sterling, d'après moi, Omar Lé va dire, je vais passer un tour. pas après, tout de suite, pour lui, moi, là, là... Euh, parce que Sterling... Euh, je pense que Yann peut battre Sterling. Euh, mais Sterling... Au niveau de, de, des, des confrontations de, 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 de style, je pense que Yann est un combattant qui était beaucoup plus prenable pour Marley que Volley Sterling, qui est un, qui est tellement un excellent lutteur qui est tellement athlétique, qui est tellement gros. Oh là là là! là. Alors, euh, euh, tout un UFC 280, je veux vous dire également, ben Benel Dario, quelle victoire! Mais cette victoire de Macachèves, et là, ce qu'on va se mettre dans les oreilles, parce qu'on va, va se mettre des petites choses dans les oreilles, hein, vos petites oreilles délicates méritent de belles choses, on va... on va écouter ce qu'ont euh, qu pu se dire euh, quelques combattants suite à leur euh, performance. On a écouté tout à l'heure. Qui qu'on a écouté? Euh, on a écouté les propos de Sean O'Malley. On a écouté ceux de Benil Dariush. Et là, on va écouter un nul autre Carl euh, German Sterling. Suite à sa victoire, suite à sa domination. Euh, et moi, je vous le dis, pendant que je vous euh, parlais, je, je regardais le combat, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Euh, Delosha semble s'être blessé à l'avant-bras ou au bras euh, durant le combat. Bon, je pense que c'est la main droite de ce qu'on peut voir. On va entendre les commentaires de Sterling et par la suite de T.J. Delecha.
7: T.J. K.O. still the undisputed UFC
6: battleweight champion of the world
7: Alderman Buckmaster
8: I'm here with the champion, Aljermaine Sterling. Another title defense, Aljermaine. TJ Dillashaw, when you took him down that first time, did you recognize that his shoulder had popped out? No, no, no. The guys actually pointed it out to me. And I
6: had to ask him which one. I had no idea. I was just in the zone. Like, I knew he could get out and he could get back on top and do damage. That's why he doesn't love his past fights. So I made sure I kept the pressure on, did what I needed to do anaconda human backpack. I take you down. It's a rap, rap.
8: Aljo, I heard your corner saying, stay on it. Get after him. Get after him. It's hard because that becomes a bit of the story, but you were dominant tonight. Did you expect to dominate TJ Dillashaw in the octagon like that?
6: Honestly, I was in the back room thinking this was going to be a five-round war. I know I talked a lot. Of I always talk to my opponents. It's just a je juste
3: Alors, blessure à l'épaule, Daniel Camille l'a mentionné. Je l'avais pas trop vu, mais c'est à l'épaule. Donc, TJ Dolachan, au début de combat, évidemment, ça a compliqué sa vie. Pour la suite, ça explique bien des
8: choses. de I mean, you got
6: Henry say Dudu lurking in the, in the, in the woods somewhere, smelling like <laughs> You got Sugar Tits, had like a decent performance tonight. You got Mar Marlin Cheetos, Dorito Vera. Man, you got all these guys. And you got the boogeyman who already put to sleep in Sandman. So if you want to put the Sandman to sleep again, I'll do that again.
8: You did a fantastic job tonight, champion. You were able to dominate like you said you would. Congratulations on another massive victory. Ladies and gentlemen,
10: Hey,
6: one thing I wanna say, yo, 57, I'm not playing. I want in the power universe. Two, Uncle Dana, you bought all these guys nice cars for your champion. What's up, baby? What's up? Cash money,
8: let's talk.
3: Bon, maintenant on va entendre les commentaires de Le Chat. Euh, évidemment, ça n'a pas bien été pour lui, il s'explique.
8: early in the fight?
4: Yeah, it popped out right away. Um, I gotta apologize to the weight class. kind of held it up. I, I, Completely blew my shoulder out the end of April as soon as I started getting ready for this. And uh, I probably dislocated a good 20 times throughout training camp. This is uh, by far the toughest training camp I've been through because of that emotionally, you know. That's why I was talking to some about his weak stand-up because I didn't want him to wrestle, man. I knew that was the case. I told the ref in the back before he came out that most likely my shoulder is going to pop out. If it does, I'll get it back in. Please do not stop it. Um, unfortunately, the second round, you know, I couldn't, couldn't push up off my shoulder, so... Hats off to Aljamain for doing what he does. And uh, great win, you know?
8: TJ, the question is, how in the world did you get through that first round when you clearly were so compromised with a guy like Aljamain who's so good on top, on top of you?
4: I just tried to control the hands the best I could. I knew I wasn't gonna be able to scramble to my feet because I couldn't push off my arm. I thought I'd be able to get it back in the socket, but wasn't able to, man. So I just knew I had to weather the storm that first round, come out and hopefully land some big shots. Um, unfortunately, it was just in my head, man. This was a tough one to come into. And again, I, like I said, I apologize to uh, the weight class because it's a stacked weight class, man. You know, I took up a position, but I wasn't going to wait another year to get a shot, you know what I mean? And uh, all else said, though, Bronson, Dada loves you, man. I'll see you soon. Can't wait to give you a big hug. Uh, my grandma and grandpa back home, Grandpa Jack, love you, buddy. I was hoping to get that done for you, but uh, unfortunately, it didn't happen, man.
8: TJ
3: Alors évidemment, c'est un TJ Dillashaw excessivement déçu, mais qui s'est bien expliqué. Euh, bon blessure qu'il a subi, euh, qu'il avait déjà, et qu'il a donc aggravé tout de suite en début de combat, qui est revenu en fait. Alors, ouais, euh, c est, c est, c est, c est, ça explique bien des choses, parce que sincèrement, euh, on a rarement vu un combat de championnat dans lequel un des protagonistes euh, domine autant. Là. Un combat, mais à sens unique. Alors, ça explique bien des choses. Blessure au début, 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 début du combat, malheureusement, pour T.G. Delecha. Donna euh, White, maintenant. Qu'est-ce que notre ami Donna White a à dire? C'est la conférence de presse qui suit l'UFC 280
11: sold out, 26 consecutive sellout since the pandemic. Um, fight of the night, no-brainer, Jan versus O'Malley. Performance of the night went to uh, Bilal and Islam. They all won $50,000. Congratulations. Who's got the first question?
1: I'm down the front right
11: here. Why oh. is there always helicopters every time I'm doing press conferences? <laughs>
1: Pretty wild finish to the main event. Uh, Islam Makhachev obviously finished the, the way, Charles Oliver, the way that he wanted on the ground. What are your initial impressions after witnessing what we saw in that main event?
11: I literally didn't hear one word you said.
1: Uh, Thoughts on the main event?
11: What did I think of the main event? Yeah, the finish. Incredible. I mean, I've been saying all week, you got two of the absolute best in the world in their prime facing off. And, and uh, you know, when I, when I went up into the octagon after Habib said, I told you, I told you he's the best in the world. And yeah, I mean, to beat Oliveira is one thing, to beat him the way he beat him is another, and as fast as he did it, uh, he looked incredible tonight. You know, the, the big question going on tonight was how was he going to deal with the pressure? He dealt with it just fine.
1: And given the way that Charles has looked so dominant lately, and the way that Islam beat him pretty handedly, how far do you think he could take this, this reign?
11: How long do I think he could take this reign? Um, I don't know. That remains to be seen. You know, obviously, looks like Volkanovski's next, so, uh, you know, Volkanovski never ceases to amaze me. Another incredible fight.
1: Did you know he was going to call out Volkanovski? I did not. I did not, no. So that... When I was
11: up there, Hab Habib said to me, we're going to fight all the time and we want to fight everybody. That's what he said to me, you know, after the fight.
1: So is it safe to say that's going to be the main event for the Perth card?
11: Probablement, je ne sais pas, on va voir. Alors, go,
1: Charles,
3: <laughs> le premier défi de Makachev uh, 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 comme champion, champion play play des 155 livres sera play alexander Wolkanowski, the... qui lui okay. est champion des 145 livres. Il, il va tenter sa chance également you know, à
11: 155 the livres. Le gars est incroyable. À ce moment-là, il était le meilleur du monde dans cette classe de weight. Donc, on va voir ce qu'est le prochain.
1: And looking at the co-main event, were you aware that T.J. Dillashaw had that shoulder injury leading yeah, up I to the no fight? Yeah, I had no idea. It's,
11: that's, that's a problem. Yeah. Yeah.
1: How, the, how do you think the Athletic Commission could have missed that? Because you said it had been dislocating a lot throughout training camp. Yeah,
11: well, I mean, how could, how, how could the Athletic Commission know if he doesn't tell us? You know what I mean? You've got to tell everybody. You've got to tell us. I mean, he looked good. He, he was in great shape. It's not like he came in out of shape. He looked like he was injured or, or, or whatever. But yeah, that, that's something that he should have told us.
1: Then, based off of what you had said earlier, is the, was the plan still to have Sean fight Algermane, considering Sean won and Algermain won?
11: Does Sean fight Algermane Al yeah, now? Yeah. I, I, I don't know. I mean, you know I don't make fights, and the fight just happened. Uh, we'll see what's next.
1: And finally, uh, what did you make of Bilal Muhammad's performance? Another victory over a guy ranked below him.
11: P performance of the night. <laughs> yeah, he looked great. He looked incredible. Dana, what do you think of... This is insane. They just do it to mess with you at this point, I think. <laughs> uh,
7: what did you think of Sean O'Malley's performance? You know, some people uh, think the judges got it wrong. I'm curious about your uh, assessment of it. Did you think he won the fight? And, and what did you think of his performance?
11: What did you think of Sean O'Malley's win? Yeah, well, we talked about, we discussed this going into this fight. Lots of people were like, you know, why are you giving him this fight? It's too soon. He shouldn't be taking this fight. Sean Shelby was right.
7: Did you think he won the fight? Some people are saying Peter Yan should have got the decision, but did you think O'Malley won? How did you score it?
11: It was one of those razor-thin, close fights. I could see people saying Yan won the fight. I could see people saying O'Malley won the fight. It's all, I, I, what's weird is... It wasn't the way I thought it was with the judges' scorecards. I thought, depending on who you gave the first round to, determined who won the fight. But that was not the case, apparently. Uh, there was an instant cage side with Hamzat Chumayev. I don't know if you've heard about that. And if you, if you have, what can you tell us about it? The guy, you know... Boy, I mean, I don't, what, what do I even say about that? It happens, it, and especially with him. <laughs> <Makes sense. laughs> yeah. It happens. Any other questions? Yeah. Do you know why Hamza was, you know, at that proximity by the cage? Did he get? Do I know the, why he what? Got yeah. How did he get that close to the cage, Hamzat? Like, did he go over the barrier? Or? No, he was sitting on our. He was sitting on our side. Okay. So I didn't even know Hamzat was coming tonight. He was in, he was invited here by Abu Dhabi. Mm -hmm. So the seats behind me are owned by Abu Dhabi here in Abu Dhabi. Okay. Yeah. Gotcha. Um, I wanted to ask, you guys recently put out a statement
1: to the fighters about they can't bet on their own fights and things right. like that. Can you talk us through the process and coming to that conclusion?
11: Yeah, well, gambling is opening up everywhere in every state, and the people who regulate gambling don't think it's a good idea for fighters to be betting on themselves. on écoute Dana a
3: White, uh, de presse qui a suivi donc who UFC 280. Euh, bon, on mentionnait que lui avait vu un combat très, très serré entre, euh, et, euh, entre euh, Sean O'Malley et euh, son adversaire Peter Yan. Bon, moi, j'ai vu Yan gagner, comme plusieurs d'entre vous d'ailleurs. Plusieurs même d'entre vous parlent de vol. Là, je regarde à nouveau les images de cette victoire de Makhachev. Euh, mais quelle victoire, quelle surprise. Pour moi, c'est une surprise pas nécessairement de sa victoire, mais de cette façon, triangle de bras, et on a un nouveau champion des 185 livres de l'UFC. C'est tout à fait exceptionnel. Le protégé de Khabib Nurmagomedov, Islam Makachev, est désormais le meilleur poids léger de la planète. Il vient de vaincre nul autre euh, que Charles Oliveira, un virtuose du Jiu-Jitsu brésilien. Il vient de le soumettre à l'aide d'un triangle de bras, euh, dépasser la mi-chemin de la deuxième reprise, dans un combat évidemment prévu pour cinq reprises, puisque c'était un combat de championnat. 17h28, on se remène nos émotions, ce UFC 280 a répondu euh, aux attentes. On revient à Donna White.
1: C'est ce que
11: nous faisons ici. C'est ce que nous faisons. C'est un business rough. Mean things are said. Sometimes guys get into it. It's our job here at the UFC to make sure that that stuff doesn't happen. Again, we we weren't right on it and didn't stop it from happening, but we got in there. Just these these things happen when you get you know we have 800 alpha male and females under contract, and sometimes they cross paths at, at events, and and these things happen. It doesn't bother me or hurt my feelings or. Any of that stuff, we, 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 we handle it, and then we move on. Hey, you. Oh,
3: okay. Uh, you had mentioned Henry Cejudo. Did you have any conversations with him
11: uh, in regards to his return? And no, I, that guy was just in the top of my head. He asked me that question. I said, maybe Henry Cejudo would be fun. He didn't think so, but I don't know. Maybe <laughs> other people do.
3: But have you spoken? Has Henry? Sp have you guys spoken to to Henry recently? Well, Hen you know,
11: Henry's been out there talking, and he wants to come back, and he wants to, you know, and uh, I think how long has he been back in the Usada pool? Anybody know how long he's been back in the Usada pool? No, six months. Yeah, so you know, he could fight. So maybe you do him and Jermaine Sterling next. That, again, everybody's going to write that I said that that's the next fight. That's what's going to be written. And but. I'm just saying that would be a good fight for him.
5: Je suis sûr que Henry Seward sera très content de le dire. Speaking of USADA, il apparaît dans le database que Conor McGregor n'a pas été testé cette année. Il devrait avoir à compter six mois avant qu'il puisse
3: compter On parle de questions so de topage. Euh, right. bah, Enri Serrudo est revenu dans le programme euh, parce qu'il avait plus de retraite. You... Il est de yeah. retour. Et yep. il pourrait battre les matchs avec Enri Serrudo en ses doubles champions de l'US.
6: Uh, I'd like to ask you a gaming question uh, regarding the UFC game. Um, a lot of fans have been asking, are we going to have Arabic commentary for the next edition of the UFC game? So UFC 5, will it have Arabic commentary as well?
11: It, yeah, that's a good question. That I don't know the answer to, sir, but I will look into that for sure.
6: And why, it should. You yes. should, yes. And I would like to also request that you also add uh, Itihad Arena as a venue, so it's playable in the game as well.
11: I'll get it done. Thank you. Yep, go ahead, brother.
7: Uh, hello, Daniel. My name is Vadim Tichemirov Match TV. Uh, what do you think about Islam Mahachev in pound-for-pound pound rankings? Now yeah. he's no, but... Uh... That's a great question. Uh,
11: where is he now? I don't even know off the top of my head. What is he... What is, what is Islam ranked now in pound-for-pound? Pound? He's no. Oh, well, that's fucking interesting. There you go. Well, I think he's going to...
3: Je rappelle qu'Islam Makachev vient de yep. battre Charles Oliveira. Yeah? Okay. Il est le nouveau champion des poids légers. Thanks for
11: coming, you guys. Have a good night.
3: Il a passé un triangle de bras à la deuxième reprise à son rival, ce qui, évidemment, moi, m'a surpris, euh, euh, non seulement qu'il l'emporte, mais de cette façon. Vraiment une superbe victoire d'Islam Makachev. Euh, très, 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 très impressionnant. Alors, ce UFC euh, est maintenant terminé. Maintenant, chose du passé. On a Sterling qui défend sa ceinture. Mais ça a été facile, facile, facile. Et là, on comprend mieux pourquoi. Delecha... S'est blessé à l'épaule, je pense qu'il l'a dit au mois d'avril, et que dans son camp d'entraînement, par la suite, ça a été l'enfer. Et, et euh, son épaule s'est disloquée à de nombreuses occasions. Il s'est excusé à toute sa division d'avoir quand même tenté le coup, joué d'audace et espéré que son épaule puisse tenir le coup pour 25 minutes. Mais là, ça, dès le, les premiers instants, l'épaule a lâché. Et il n'avait euh, pas l'air d'être un combattant du UFC ce soir. Et on comprend, suite à cette blessure, Sterling euh, s'est est, est, est amusé aux dépens de son adversaire. Un carnage. L'arbitre a mis un terme donc à la deuxième euh, reprise. Dana White a mentionné que euh, l'organisation n'était pas au courant de, de ces informations-là et on comprend que si tant qu'il avait été mis au courant probablement que le combat n'aurait pas eu lieu euh, Délécha a, euh, a tout tenté malheureusement ça n'a pas du tout, du tout, du tout fonctionné et en ce qui concerne Islam Makachev mais quelle domination quelle domination je, je suis encore sans mots, bouge B de cette euh, domination d'Islam Makachev. Euh, C'est... Euh, exceptionnel. C'est exceptionnel ce qui vient de se passer. Il vient de battre Charles Oliveira par soumission. Euh, moi, je j'ai pas vu ça venir. Là, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je, je, je suis complètement surpris. Et là, on va entendre les propos d'Islam
2: when people become the UFC world champion, they walk over here with their belt and they're cheering and they're yelling. You came over calm as a cucumber, no belt in sight. These
10: guys more deserve than me because all my years, these guys support me, help me, and I did everything for these guys, make them happy.
2: I know that you certainly made your team happy. I know you made yourself, your family happy. Does it feel as good as you always dreamed it would?
10: This is, I don't know. I cannot believe because that moment on my shoulder too much right now. I don't know.
2: I know it's really hard to do interviews when your adrenaline is pumping like this. I appreciate your time. You told me in the lead up to this one, you wanted to continue the legacy of Abdulmanab. It was important to you. He believed in you and you wanted to prove him right.
3: Alors, en c'est... très mal prononcé le nom, mais euh, c'est le oh, père de oh. Khabib Nurmagomedov oh,
10: qui est oh. décédé. Oh. Euh, il y a oh. peut-être oh. un an et demi. Oh. Alors
3: Très humble oh. dans la victoire, Islam Makachev, euh, la oh. journaliste, oh. A, a dit... Oh. C'est surprenant de voir oh. quelqu'un oh. qui vient de remporter la ceinture, oh. qui, qui vient répondre aux, oh. aux questions d'une journaliste et qui n'a pas sa ceinture et qui arrive comme ça, comme oh. si de rien n'était. Il a expliqué que...
2: Before, you know, a couple years. I'm sure he's looking down and smiling from somewhere. <coughs> you Just obviously are twelve. known as a dominant Did grappler, you? but your striking really shines tonight. You submitted a black belt, so you showed where your dominance on the canvas is, but you surprised a lot of people with what you can do on the feet. Were you glad to be able to do both?
10: I know this guy have good jiu-jitsu, but I always told everybody I don't care about his jiu-jitsu because I know my skills. Nobody around the world can make me trouble in the, in the ground. That's why right. I know my skills, and I know I can beat everybody.
2: You proved you are certainly an extremely well-rounded fighter, deserving of the world title. I know there's a lot of respect for Charles Oliveira, who you just defeated. But in the octagon came Alex Volkanovsky. And you talk about fighting him in February for that belt that you just earned. What do you think about a matchup with Volk?
10: This guy is so small, I, I'm gonna stop this guy, like what I did a couple, couple minutes ago, I can do the same things, take him down and finish him there, because I know this guy is so small, he's not my level. I respect him, he's a great champion, but I am different level, because when I step in th inside the cage, everybody understands
2: considered the pound for pound best, and it is certainly a matchup we are all already looking forward to. New, new new goal, new
10: new target for me. I'm gonna be pound for pound number one.
2: Listen, I believe it. You, before I let you go, because they are telling me to wrap, I've got to ask you. You get to return home to your daughter with this belt. What goes through your mind when you think of that?
10: Last couple months I thinking about my daughter. <laughs> you know i just want to come home hug my mother father because they're waiting you know all my life i travel everywhere but very soon very soon i have maybe three four years and i'm gonna be more with my family but now i have to complete always because now i'm a champion and everybody want to take my belt, but I'm gonna defend all the time.
2: I know you'll do everything in your power and you will have a very sweet reunion with your family. Well deserved at that. Congratulations, Islam. Thank you for sharing your story with me before this fight. We appreciate it. Go have some fun with that team. Thank you. <laughs> Thanks. Thanks. Ah,
3: la très humble dans la victoire, euh, Islam Makachev. Et, et ces Russes qui ont, ont cette réputation de ne pas démontrer trop trop leurs émotions, ben, c'est exactement ce qu'on a vu. Euh, donc la suite des choses, euh, ça semble se diriger vers Makachev et Alexander Volkanovski, alors champion contre champion. Euh, le 100, à 155 livres Makachev et donc euh, Volkanovski qui irait donc le rejoindre à 145 livres mais là, euh, on écoute la décision suite à la victoire
7: no! oh!
3: Makachev, notre nouveau champion, champion ce que Buffer a annoncé il y a quelques minutes Makachev est content mais je pense que ta bible encore plus. On va entendre les propos de, de, de Makachev et tout ça sur les le regards de Charles
5: Oliveira. Cormier
3: qui parle Islam à son, son ancien partenaire d'entraînement Islam
8: Macacheve. goal? Oof.
10: First of all, you see, I have to say, I always ask God, but he gave me always more than what I ask. Alhamdulillah. And Abu Dhabi, thank you. I training so hard for this moment. All my life, when I was kids, I preparing for that moment. And I want to say thank you. Islam, let's take a look at your work here. Charles Oliveira,
8: as you expect, was on the pressure. He pulled guard in round one, but in round two, you had to stand with him. Is this what you expected from Oliveira, a very tough fight?
10: Yeah, I, I, I always think is not gonna be easy fight because this guy, warrior, you know, he always pushes opponent, but I know he gonna be careful about my wrestling skills. That's why he cannot me push too much. What does it mean to you to submit
8: the guy with the most submissions in UFC history.
10: I don't believe, I said this is my goal and Allah give me, oh. And I just wanna say, you see, this my belt for my coach, Abdul Abnur Nurmagomedov. Many years ago, he told me, you're training hard and you're gonna be champion. And I wanna give this belt to him and his father. Make me, I know.
3: <rire> C'est touchant. Islam qui vient de donner Ça, la ceinture à Khabib.
8: Talk to me about what you're feeling right now in this moment as you and Islam has always been together for him to become the champ. All life, all life
10: was trained together. 22 years, we were trained together. And last couple of years I told you guys, Islam Mahacho is the best fighter not in lightweight. He's a pompop number one fighter in right now today. And You know, it's like what interesting Charles Oliveira is number two pound, for pound right? He finished Charles Now is our plan Fly to all the way to Australia And fight in Pound, for pound King backyard With Volkanovski Let's do it We know we're gonna finish this
8: guy Let's go, I'm ready Islam <laughs> You are now the lightweight champion of the world Habib just said you want to fight Volkanovski Volkanovski standing right here Look at him alors, Volkanovski est à bout Dhabi pour assister à l'événement.
10: Le défi Alexander est lancé.
3: Volkanovski, Olivera, ça semble être donc la suite des choses. On pense euh, février prochain. Volkanovski rentre hey, dans le ring, down, euh, dans la, la cage.
8: Hey, you will not get too close. Alexander!
3: Avant qu'un a prouvé dans les derniers temps, pour moi, c'est peut-être le meilleur pour l'instant, tout poids confondu, champion des
8: 145 livres.
3: Et là, on les voit côte à côte. Et Magachev est quand même beaucoup plus grand, beaucoup plus gros.
8: champion. Je, 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 on va entendre
3: maintenant les propos Charles de Charles Oliveira, Oliveira qui vient de perdre hein, je vous rappelle par triangle de droit.
8: Talk to me about what
1: Fala pra gente o que vous você tá sentindo agora, o que que você sentiu lá lutando Islam Makhachev? Era que você esperava?
10: Olha, você já foi lutador. Você sabe como que é. Tem dia que a gente tá aqui e não é o nosso meilleur
1: dia. Só, You're a fighter, and you know exactly what it's like. Sometimes we're here and it's not our day. I promise you, I'm gonna get this back. Charles, we don't doubt you for a
8: second. What you have done in the build to this championship has been nothing short of tremendous. What does the next thing look like for Charles Oliveira as you start to work yourself back to a championship? Charles, a gente jamais vai duvidar de você o
7: que você fez para chegar aqui foi tremendo o que, que seria o próximo passo na tua cabeça para seguir novamente esse caminho e voltar para cá Ei
10: hey, Dana, ei Hunter Eu sempre aceitei lutas em qualquer lugar do mundo contra qualquer pessoa, por favor eu tenho que seu próximo me dá minha próxima oportunidade, não importa onde, onde vai ser eu vou estar pronto
1: Ei Dana, ei Hunter I've never did, denied a fight I've, I've always been there for you no matter what
8: Give me another fight. I need to be the next guy. Give me the chance to be the next guy. Ladies and gentlemen, give it up for Charles Dubron, -Solivera. Alors,
3: Charles, qui aimerait avoir un combat revanche immédiatement, mais là, vous aurez compris que ça, ça, ça sera euh, bon, pas, pas, possiblement pas le cas parce qu'on se dirige vers qui face à Islam Makachev. On parle de février. Eh bien, ah, eh ben, ce UFC 280 nous a réservé des surprises. Euh, nous a fait... Euh... Je... Oh, on va écouter encore une fois. Là, c'est Olivera Oliveira en conférence t as t as
10: de presse. C'est un sport que nous devons apprendre tous les jours. On, évidemment, le Brésilien on parle le portugais, il vient la
3: la traduction, mais bon, on le voit là, Oliveira est complètement démoli, euh, très déçu euh, du résultat. Euh, ce n'est pas ce qu'on attendait, ce n'est pas ce que lui attendait, évidemment. Se faire soumettre, on dirait que c'est comme
1: euh, l'injure
3: à la blessure
1: actually have to promote fights and this is what we did this is exactly what we did and we understand that the things that we have to do to promote them he came up to me and just basically said that everything was just promoting the fight that he had respect for me and i mean he is a great champion he has an amazing journey um in, in the sport and now he has a great champion next to him and all he was doing is basically saying that, that he respects me and that it was all part of the game and that's what it is OK. Alors, ça conclut pour l'UFC
3: 280 et ça conclut également, également pour leur, euh, la voix des guerriers cette semaine. Je vous souhaite de passer une belle semaine. On est de retour samedi prochain, 16 h Avant de terminer, un message pour la ministre déléguée d'Éducation, responsable des sports euh, du Québec, Madame Isabelle Charest, qui fut jadis euh, une athlète qui a tellement bien représenté le Québec et le Canada euh, aux Jeux olympiques, une patineuse hors pair, une femme qui, qui s'est épanouie, entre autres, je suis convaincu, grandement grâce à son sport, non seulement par ses performances euh, sportives, euh, mais aussi... Je, pense, je suis convaincu que ce sport-là, que ses aventures dans le sport euh, a fait en sorte qu'elle est devenue maintenant une personne tellement importante qu'elle pilote des dossiers aussi importants euh, que ceux qui... Euh, qu'elle a présentement, ministre déléguée de l'éducation, c'est la jeunesse, ministre déléguée de l'éducation, responsable des sports, mais c'est d'une importance pour moi, capitale. Et si quelqu'un peut comprendre tout ce que peut apporter un sport chez un jeune, c'est certainement Isabelle Charest. Ce que j'ai envie de dire... C'est que plutôt cette semaine, un Québécois, Jonathan Dibella, a réussi un tour, un véritable tour de force. Quelque chose qui est quasiment inimaginable. Il est champion du monde de kickboxing, mais un vrai, là, cette fois-ci. Parce qu'il y a plein de champions du monde dans plein de sports, là, parfois, c'est un peu, euh, on va se le dire, c'est un peu bidon. Euh, je ne veux rien enlever à des champions du monde de boxe. Euh, qui. Mais, tu sais, parfois, euh, je m'excuse, là. Marie-Ève Dicker, c'est une grande athlète, mais moi, de voir une fille qui affronte des quadragénaires, qui sortent de leur retraite dans des combats de championnats du monde, ou qui allait affronter une fille euh, semi-aveugle, euh, ça m'impressionne pas trop. Jonathan Di Bella, lui, euh, vendredi ou jeudi dernier, s'est rendu à Singapour pour affronter. Euh, chinois pour euh, le titre vacant « Strawweight » de l'organisation One Championship, qui est l'une des plus prestigieuses organisations du monde des sports de combat après l'UFC. La, la One Championship, c'est une organisation multidisciplinaire qui présente des combats de MMA, entre autres, mais aussi de Muay Thai et également de kickboxing. Jonathan Dibella a gagné le titre « Strawweight » vacant, donc en kickboxing, ce qui est énorme. Énorme accomplissement. Euh, certains des champions de cette organisation-là, je pense notamment à Demetrius Johnson en MMA, je pense à Rod Tang en, 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 en Muay Thai, sont de véritables légendes. C'est gros, la One Championship. Et un petit Québécois qui est allé chercher une ceinture prestigieuse dans cette organisation-là ça n'aurait pas pu se produire au Québec. Savez-vous pourquoi? Parce que ce type d'événement-là, le taille et le kickboxing professionnel au Québec, ça ne peut pas exister. On ne peut pas présenter d'événements professionnels de ce type-là. Et c'est pour moi une injustice et une cruauté, mais que je ne comprends pas, qui afflige. Euh, ces deux disciplines-là, mais également, en parallèle, le MMA amateur, euh, qui vivent des, une situation semblable. Le jiu-jitsu brésilien également. On a parlé il n'y a pas si longtemps à Johnny Zimouli, président de la Fédération québécoise de jiu-brésilien. Et également, même depuis peu, le karaté, qui ne peuvent pas exister. On ne peut pas présenter de, de, de compétition de jiu-brésilien au Québec. C'est plus toléré. même amateurs non plus. Bon, il y en a quand même chaque fin de semaine, mais euh, euh, ce n'est pas tout à fait légal. Mais qu'attend la ministre responsable de... Euh, la ministre déléguée d'éducation responsable des sports, Mme Isabelle Charret, qu'attend euh, le ministre de la Sécurité euh, publique, euh, qui lui euh, est, 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 est responsable notamment de la RAGJ, euh, l'organisme qui sanctionne les événements professionnels, pour régulariser cette situation-là qui est ridicule. Ça ne fait aucun sens qu'on puisse pas présenter d'événements professionnels de kickboxing au Québec, de vrai kickboxing au goût du jour, ou bien de Muay taille. Ça ne fait aucun sens. Pouvez-vous vous imaginer, Isabelle Charest, si on vous avait empêché de pratiquer votre sport Lorsque qui vous a permis d'aller chercher des médailles olympiques, qui vous a surtout permis de vivre de grandes aventures qui vous a, euh, qui a certainement contribué à la femme euh, que vous êtes devenue. Qui a un rôle tellement important dans la société. Pouvez-vous vous, vous imaginer si on vous a enlevé, enlevé ça? On vient de traverser une période difficile avec la COVID. Moi, je suis capable de comprendre ça. Euh, les jeunes n'ont pas pu pratiquer leur sport euh, ben pour les raisons à cause de, 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 de cette pandémie-là. Et là, on, est, on semble se diriger vraiment vers une belle sortie de pandémie. Euh, moi, je comprends qu'il y avait des mesures à respecter et tout ça. Je comprends. Maintenant... Le rôle du gouvernement, votre rôle, Mme Charest, c'est de faciliter les jeunes à pratiquer le, des, 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 des sports, d'avoir le plus de choix possible de sports. Vous le savez à quel point ça peut être important, les sports. Vous le savez à quel point ça, ça, ça doit être cruel si on vous interdit à un jeune de pratiquer son sport. Comment euh, auriez-vous vécu si on vous avait dit « Le patinage est terminé pour vous? » Tu plus le choix. Euh, c'est d'une cruauté. Alors, c'est impensable que, en 2022 présentement, on dise l' MMA amateur au Québec, c'est pas légal. Par contre, le MMA professionnel, ça va. Alors, comment quelqu'un peut faire du MMA pro sans avoir combattu un amateur avant Ça n'a ni qu'une ni tête. Comment qu'on peut dire les, 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 les événements de jiu-jitsu brésilien au Québec ne sont pas légaux Si vous voulez en faire, allez n'importe où sur la terre, c'est permis, mais sauf ici, on n'en veut pas. Ça ne fait aucun sens. Et dans le cas de Jonathan Dibella, qui fait du kickboxing, comment qu'on peut dire à un jeune, euh, garde tu veux faire du kickboxing, tu as le droit, mais on va en faire ailleurs. Ici, il n'y aura pas d'événement professionnel. Ça ne fait aucun sens. Alors que tout ce qui se fait dans un combat de kickboxing est permis en MMA. Il y a juste moins de choses, dans un, de, mo moins de possibilités dans un combat de kickboxing. Euh, présentement, il y a trois... Euh, type d'événement professionnel en sport de combat qui est permis au Québec. La boxe anglaise, le MMA et, et ce qu'on appelle le kickboxing ici, mais qui est plus du full contact, c'est-à-dire avec un nombre de coups de pied euh, minimum euh, par, ro par ronde. Euh, pas de coups en bas, pas de coups sur les jambes. C'est du kickboxing qui est en noir et blanc. Ce n'est pas ce qui se fait euh, présentement et c'est pas ce qui se faisait même il y a 20 ans. Alors, il est temps qu'on se mette au goût du jour il y a le temps qu'on essaie de faciliter les, les, les choses pour que nos jeunes puissent pratiquer leur sport, puissent s'épanouir dans leur sport. Parfois, ça va être le patinage, tant mieux, mais il y en a qui ce n'est pas leur sport qui vont leur convenir. Il faut qu'on donne le plus de possibilités aux jeunes. On le sait à quel point ça peut être important, non seulement pour les accomplissements sportifs, parce qu'en même temps, ça, c'est... C'est juste un, un petit pourcentage qui va euh, par la suite euh, vraiment devenir champion du monde des médailles petit Ce c'est pas ça le plus important. C'est ce que leur sport va pouvoir leur amener dans leur vie, toute leur vie. Parce qu'Isabelle Charest, je pense, je suis convaincu que ce sport-là que vous avez pratiqué, le, le, les médailles et tout ça, c'est bien beau, mais c'est pas ça le plus important. C'est à quel point vous avez été en mesure de vous réaliser, de vous épanouir dans votre sport. Et c'est ce qui vous amène maintenant à avoir un poste aussi important dans la société québécoise. Ministre délégué d'éducation, c'est pas rien. Responsable des sports. Maintenant, faites votre travail. Faites en sorte de faciliter la vie. Faites en sorte de faire en sorte euh, que, que nos jeunes puissent également se réaliser et s'épanouir comme votre sport vous a permis. Et moi, je suis pas en train de vous dire « Il faut ouvrir toutes les valves, puis tout est possible. » Non. Euh, moi, je veux que ce soit bien régularisé, bien sanctionné, euh, qu'il y ait de, de vraies fédérations ou de vrais organismes qui vont bien sanctionner ces événements-là. Parce que là, présentement, le même amateur n'est pas légal, mais il y a des événements quand même quasiment chaque fin de semaine. Il y en a qui font ça très bien, d'autres moins bien. Il faut qu'il y ait... Euh, moi, je pense que c'est important que le gouvernement mette une structure que pour légaliser, régulariser tout ça, mais que ce soit également... Bien fait. C'est tout pour cette semaine. Samedi prochain, 16h, pour une autre édition de La Voix des Guerriers. Bye-bye! On vous laisse en de bonne main. C'est le Parti 969 qui s'empare des ondes. À instant.
5: Salut! For broken hearts So many questions When this began We was the perfect match Perhaps We had some problems But we were at it And now The arguments Are getting loud I wanna stay But I can't help From walking out Let's throw it away Just take my hand And understand If you can see I never planned To be a man It just wasn't me But now I'm searching I can't breathe, as soon as I leave, it's like a trap, I hear you calling me to come back, what I'm you a sucker for love, you won't do, <laughs> do for, love. Do for love. you try everything, but you don't what you won't do, you won't do, do for love, you try everything, but you don't give when I thought I broke away and I'm feeling heavy, you try I'm about to lose.